0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas, consagrados e consagradas, caminhões carregados de todinho. Como é que vocês estão? Espero que bem. Quarenteners, poder essa palavra, mas né, é da moda, faz sentido usar. É, espero que nenhum de vocês tenha sido alcançado pelo coronavírus. Se você foi, cuide-se, Deus cuide de você. Estamos orando para que isso acabe. E estamos começando mais um podcast da Crew e alta energia, alto astral, com grandes convidados, e vai ser muito bom, fica com nós. Para quem não conhece a CRU, nós somos estudantes que amam levar o Evangelho de Jesus, falar sobre Bíblia, mostrar quem Jesus é, o que Ele fez e como Ele age nas nossas vidas, e para quem ainda não ouviu os nossos podcasts nós já temos alguns podcasts gravados, estão no Youtube Spotify, então quem ainda não, não ouviu os episódios anteriores, vai lá, corre que dá tempo, estão lá no Youtube temos aí os links, podem nos, nos acompanhar e também temos alguns sites importantes, caso você esteja interessado em nos conhecer melhor, temos a então vocês podem visitar esse site, visitar as páginas nos Instagrams da vida, no Facebook. Então vamos começar, hoje leremos Atos capítulo 8, versículo 1 a 13, vamos ter uma ótima conversa, vamos ter aí... Uma leitura versículo a versículo Algumas histórias, alguns pontos importantes E agora, meus amigos Vem aí os nossos convidados Os convidados de hoje Só tem gente massa nesse podcast Só tem gente boa nesse podcast E o primeiro deles que eu queria apresentar É uma nova pessoa Uma figura desconhecida Mas logo, logo ganhará este mundo Deus quiser E o nome dela é Milena Você Apresenta aí, Milena
1: Olá é, meu nome é Milena, estudo música na UFC, estou na cru há quase dois anos, eu acho. E espero que Deus abençoe esse podcast, né, que a gente venha aprender cada vez mais.
0: Ótimo, muito, muito obrigado pela sua apresentação, Milena. Nosso próximo convidado já é uma figura conhecida, o nome dele é Levi. Se apresenta aí, Levi.
2: É, olá, pessoal, mais uma vez. Eu sou Levi. Eu sou Levi, eu faço... Engenharia de Computação, aqui em Sobral, na UFC. E assim como a Milano falou, que Deus nos abençoe aqui neste podcast, que a gente possa aprender mais ainda sobre a Igreja Primitiva, né aqui em Atos, e que a gente possa ser tocado pela palavra dele, né? em nome de Jesus.
0: Amém, amém, meu amado. E por último, e mais não menos importante, uma figura icônica da nossa, do nosso grupo, nosso, dos nossos podcasters, o nome dele é Michel, se apresenta aí meu brother.
3: Opa! E aí, aí, pessoal, é, Fala realmente é o Michel aqui e como é de costume, né? Sempre falo curso, faço engenharia elétrica, pede de Sobral e é isso aí estamos aqui falando pela Cru né, Nosso podcast. Deus abençoe.
0: E é isso. Massa, massa meu brother. Então, todos devidamente apresentados, vamos começar. Eu queria pedir para que quem se sentir aí motivado, animado, posso orar para que a gente possa começar. Você em casa, onde você estiver nos ouvindo, ore aí na sua mente, feche os seus olhos. Se estiver dirigindo, deixe aberto mesmo. Relaxa.
3: Oremos. Santo Deus e Pai amado, nós estamos aqui reunidos em teu nome. Reunidos mesmo à distância, reunidos pela por essa tecnologia, mas em teu nome, Senhor. Senhor, nós pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza hoje, nos abençoe e que o nosso entendimento, Pai, seja abençoado, Pai, por esse texto e que nós venhamos ser usados, Senhor Deus, para falar as Tuas verdades, falar, Deus, aquilo que quer nos ensinar aqui com Atos 8 e que em nome de Jesus, Pai, seja edificante e que Tu abençoe nossas nossa vida e todos aqueles que também estão escutando. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém, meu querido, amém. Então, vamos começar a leitura agora, se você puder nos acompanhar, você que está aí nos ouvindo, seria de muito bom grado. Atos capítulo 8, versículo 1 até o 13, eu começar a ler. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos... Dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, Este homem é o poder divino, conhecido como Grande Poder. Eles o seguiam, pois ele o havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Felipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Show, show. Então, hoje nós iremos discutir esse capítulo, e eu separei em três partes. Primeiro, fala acerca de Saulo. Nosso querido Paulo, antes da sua conversão. A segunda, algo sobre o poder da igreja de Jesus. E para finalizar, é Desvendando os Picaretas. Né? Esses títulos maravilhosos, chuchu beleza. Então, pessoal, vamos começar então. É, nossa primeiro, nosso primeiro tópico, a primeira informação que nós temos aqui para discutir, é acerca de como era Paulo antes da sua conversão. Ou seja, quem era Paulo, quem ele... Da onde ele tinha vindo, mais ou menos, ali. E por que ele perseguia a igreja. Certo? E então eu pergunto ao nosso querido Levi, filho de pastor.
2: <risos> Engraçado.
0: Mestre dos mestres aqui. Quem era Paulo antes da conversão?
2: Paulo, na verdade, Saulo, né? da conversão. Ele era um doutor da lei, né? Provavelmente um dos mais influentes ali da, naquela época. E, como o próprio começo do capítulo 8 fala, era um cara que buscava destruir a igreja, buscava devastar a igreja. Ele perseguia os cristãos, torturava, matava, obrigava-os a abandonar a sua fé em Cristo. E ele fazia isso por zelo a Deus. Ele mesmo fala em Romanos 10, se não me engano, que era um zelo sem entendimento. E fazia isso sem entendimento, achando que estava agradando a Deus, sendo que ele estava simplesmente matando os cristãos, né, os seus servos. Então ele era um grande perseguidor e um grande doutor da lei, tanto que a gente pode comprovar isso nas cartas que ele escreveu, né? que é quase a metade do Novo Testamento todo, que dá para ver claramente o seu conhecimento sobre o Antigo Testamento.
0: Massa, massa. Então nós temos aí algumas informações acerca de Saulo, nosso querido Paulo, que como o Levi muito bem falou... Ele era um doutor da lei Ele foi instruído aos pés de Gamaliel Um outro grande e reconhecido doutor da lei um, Alguém que era profundamente conhecedor Ensinador daquelas palavras Acerca do que, Jesus, do, do que Deus havia falado no Antigo Testamento E também era uma casta Muito, muito desafiada pelas palavras de Jesus Então quando Jesus partiu ele subiu aos céus essa missão continuou com os apóstolos né? então um, um, um desses servos uma das, das pessoas que infelizmente pereceu por causa dessa perseguição foi Estevão que discutimos nos podcasts passados e aí agora eu pergunto ao nosso querido Michel Michel, qual é o, o teu sentimento ao saber que Saulo era perseguidor da igreja e, um certo dia, participou da execução de Estevão.
3: Carlos Gerson, meu sentimento em relação a isso é meio que de questionamento, no sentido de não entender, de fato, como é o amor de Deus, né? Porque, como a gente viu, né? Saulo, ele foi um pivô muito importante né? contra a igreja, contra o que Cristo fez, né? Cristo, filho de Deus. Mas, ainda assim, como nós veremos nos capítulos aí posteriores, né? Ele foi usado, se converteu. Deus teve de misericórdia com ele, né? E eu imagino como também seria o sentimento interno de Paulo, né? É, com certeza ele entendeu a graça de Deus, ele entendeu o evangelho de Cristo. Afinal, ele explicou né, de maneira brilhante na, em suas cartas. Ele mesmo fala que recebeu né, os segredos de Deus a respeito da igreja, né? Que era algo que vinha mesmo antes de Cristo, né? Que era algo que já estava determinado muito antes de Cristo. E eu imagino que ele deva ter entendido muito bem, né? O perdão de Deus. Mas ainda assim eu fico me perguntando como que ele tinha isso na cabeça dele, né? Poxa, cara, eu, eu, eu matava a igreja, né? Eu perseguia os cristãos. E. Eu fico me perguntando se ele não tinha. Não um sentimento pecaminoso, né? Mas uma certa amargura assim, assim, contra si, né? Um tipo de Mas. Demorso, né,
2: talvez?
3: É, tipo, nesse sentido mesmo, né? Não, não, não me refiro a um, a um sentimento pecaminoso, né? Mas há exatamente essa questão, né? E Enfim, o sentimento que eu tenho a respeito disso tudo, né? Da, da conversão de Paulo, é de quão imensurável, quão sobrenatural é o amor de Deus, porque as nossas lógicas, isso não faz o menor sentido.
2: É isso que Paulo também quer dizer no, em Romanos 1,16 né, e 17, quando ele fala que o Evangelho, é poder para salvar todo aquele que, que crê, né? É poder de Deus para salvar todo aquele que crê, inclusive um perseguidor da igreja, né? Inclusive uma pessoa que matou tantos, tantos cristãos, que torturou, que aprisionou tantos cristãos. Né?
3: Eu também acho que o, o sentimento que eu queria me referir seria a, a respeito do arrependimento, né? Eu acho que com certeza o Paulo tinha um arrependimento de ter feito isso, tudo. isso pesava de certa forma.
2: Dizem que esse era o, o espinho da carne, né? Mas são várias teorias, não, não se sabe qual é.
0: Exatamente, isso, eu ia citar essa visão, né? Eu não sou nenhum teólogo, né? mas também não vou dizer ah, é isso e tal, mas é uma boa interpretação, faz sentido. E foi uma, uma interpretação feita, implantada no filme Paulo, um filme muito bom, Apóstolo de Cristo, Paulo Apóstolo de Cristo, se não me engano é de 2016 ou 2017, em 2018. 2018 né? Vixe, não sei.
2: Acredito que e eu existe aí... ainda, mano. Poxa. Sério,
0: mano? Ele vale muito a pena. Ele vale, ele vale muito a pena. Assistir, e pra quem tá aí, ó, quem não assistiu ainda, assista, é muito bom. E as cenas que mostrava quando citava o Espinho na Carne era dele perseguindo a igreja. Né? No versículo 3 exemplifica muito bem, né? Em duas linhas, o, fa... o que Paulo fazia. Saulo, por sua vez, devastava a igreja Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão Brother, a prisão naquela época, com certeza A prisão nenhuma é agradável Imagina naquela época, pra quem era cristão Imagina o que aqueles, hom aqueles homens e mulheres passavam né? E, cara, é... é é inimaginável, meu sentimento também é de, caramba, Deus é muito maravilhoso em olhar para homens assim, homens como nós, pessoas como nós aqui. E ainda dá a graça de sermos Saulo, porque Saulo era um grande conhecedor da lei, um erudito, reconhecidíssimo, reconhecidíssimo. Mas mandou gente para prisão, participou da morte de outras pessoas e... Ainda por cima, de destruía famílias, destruía casas, destruía igrejas. E agora a nossa querida e ilustre Milena, ao ver as atitudes de Paulo, você acha que nós, hoje, passamos por isso?
1: Em relação ao que Paulo fez com a igreja, eu acho que nós com, certe com certeza não passamos por isso hoje. né? Nós não sofremos metade do que a igreja primitiva sofreu. É importante ressaltar também que Paulo ele teve o pivô tanto na devastação da igreja, né, quanto na exploração do evangelho. Então, a gente pode ver como Deus usou Paulo e como Deus tem controle de tudo aquilo que ele faz, né, que é, Deus usou para que Paulo espalhasse os cristãos e usou Paulo para levar esse evangelho também. Então, acredito que tudo que aconteceu é, foi para o bem maior, né? foi para que se cumprisse os planos do Senhor e com certeza nós não passamos o que, que a igreja primitiva passou acredito que não é nem, nem, nem comparável
0: com certeza, graças a Deus nosso país ainda somos livres para lermos a palavra de Deus ainda né ainda <risos> não nos jogam em prisões não destroem nossas famílias pelo menos não há força né, por enquanto e ainda a gente pode gravar podcast acerca disso, né? Então, pra... Isso nos mostra que a gente tem que dar valor a muitas coisas. Porque aqueles homens e aquelas mulheres amavam tanto o evangelho que estavam dispostos a passar por isso. Que isso nos encoraje a. Se formos pra, pra passar o mesmo, que bom, Deus é bom e ele é maravilhoso. Se, se formos pra termos nossas famílias perseguidas por causa do evangelho, show de bola. Manda mais, senhor. Manda mais porque morrer pelo Evangelho é é, é benção pode parecer até estranho né uau né mas é isso que o que o Evangelho faz em nossas vidas ele transforma a nossa visão que o morrer é lucro com Jesus né esses dias eu tenho tenho feito culto doméstico com os meus pais e a gente está lendo Marcos e a gente percebe em cada detalhe a multidão os milagres, como era que a multidão agia, os discípulos agiam, e ver essas pequenas coisas nos, nos mostra a importância que muitas vezes nós não damos ao evangelho. Beleza, só que outros países ainda não não têm essa realidade, né? Infelizmente, outros países sofrem perseguições tais que pessoas são decapitadas, são mortas, e isso é uma tristeza, porque... Nada mudou naqueles países assim em relação a, ao que aconteceu no passado. É a mesma perseguição, violentas. Homens agem da mesma forma, de forma truculenta. Então, nosso pecado é é, é capaz de fazer isso. É muito capaz. Nós homens somos, somos muito falhos e nossa natureza ainda não mudou. Dois mil anos para cá, né? E acho que nem vai mudar porque nascemos pecadores. Só Jesus mesmo na é causa. Deus nos guarde Mas feliz é aquele que morre por causa do evangelho né? Lá em Apocalipse Diz que os que foram decapitados por mim Vão ressuscitar primeiro Vão aproveitar as bênçãos primeiro Então é uma honra saber disso É uma honra morrer pelo evangelho Para a gente continuar Nós vamos discutir agora O poder da igreja de Jesus Essa parte é muito interessante Olha só o que é que diz o versículo 4 Os que haviam sido dispersos Pregavam a palavra por onde quer que fossem. Cara, isso é muito bonito de saber, porque a igreja foi, foi perseguida, Estevão morreu. A perseguição estava frenética, estavam correndo atrás que nem cachorro com fome, que nem pitbull atrás de ladrão. E, meu amigo, isso não freou o crescimento da igreja. Isso não freou de jeito maneira. Incentivou, na verdade, né? Ao meu ver, exatamente. Incentivou, porque o Evangelho foi pregado na, naquele lugar. As pessoas ficaram lá, fizeram discípulos, com certeza foram ensinados, ensinaram. E aí o que o que acontece? Alguns ficaram lá, só que outros se dispersaram. Não foram nem besta. Só que o que foi que aconteceu? Eles pararam? Não. Eles não pararam, brother. Foram dispersos. Eu acredito
1: que serviu como incentivo também, porque às vezes a gente se acomoda, né? E precisa de algo para nos impulsionar a fazer a fazer aquilo. Então, eu acredito Exatamente. que também serviu para ser esse impulso.
2: Exatamente. É, é, eu ia comentar isso mais para frente, mas... Vou comentar logo agora, aproveitando que a Melana falou isso. A perseguição fez com que a igreja espalhasse o evangelho mais rapidamente. né? Então, quando a igreja... A, a, eu tô falando agora a igreja atual, né? Quando a igreja relaxa, o evangelho deve ser espalhado, os irmãos se desviam ou enfraquecem na fé. Então, o que a gente precisa fazer... É não relaxar, é, é basicamente Sim. isso, espalhar o evangelho ainda, é, ganhar as almas, é, continuar firme na fé, né, e não nunca enfraquecer, né, se, se a igreja enfraquecer, é uma perda muito grande.
1: Eu acredito assim, né, tem uma coisa que eu sempre falo comigo mesmo é que sempre que houver perseguição é porque a gente está no caminho certo, e é uma coisa que a gente pode notar, como o Levi acabou de falar, que quando a igreja, quando nós estamos mais assim meio que parados, mais relaxados, é, o evangelho também esfria, né, um pouco, e quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando a gente percebe, percebe que, que Deus tá trabalhando naquilo, e que mesmo que a gente não queira fazer, a gente continua buscando, né? E quando a gente tá na nossa zona de conforto A gente nem sempre faz isso Tá ah, tá bom assim, eu tô de boa aqui Então nem vou ligar Mas quando a gente sai dessa zona de conforto Dessa bolha que a gente cria É acredito que impulsiona mais Até a gente buscar a palavra, levar a palavra
2: ah, Esse assunto né, me lembrou de uma história do John Wesley Rapidinho Que ele tava pregando pelo país né, no, no cavalo dele e tal E aí ele percebeu que em três dias Ninguém tinha perseguido ele, ninguém tinha batido, ninguém tinha falado alguma coisa contra ele, aí ele desceu do cavalo e começou a orar e perguntar, né, Deus, será que eu virei um homem carnal, será que minha mensagem virou mundana, por que ninguém me persegue mais? E Enquanto ele estava fazendo essa oração, uma pessoa, um fazendeiro lá que odiava o John Wesley, ele pegou um tijolo, jogou nele, passou raspando por ele, aí ele louvou a Deus e falou, Deus, muito obrigado, agora eu sei, o Senhor confirmou que eu estou pregando a palavra e tal. Então, tipo, ao invés de ficar tipo, triste, ao invés de ficar é, é, desamparado com a perseguição, ele queria, ele tava justamente percebendo, como a Melinda falou, que a perseguição tava mostrando a ele que ele estava no caminho certo. Né? Acho muito legal essa história.
0: Massa, massa, show de bola. E é exatamente isso, cara. A perseguição não vai parar o evangelho de crescer. Não vai, tra não vai travar as nossas vidas, não vai travar nada porque quem age é o espírito e ele querendo Deus querendo ninguém vai dizer não então quando nós vemos essa essa ação essa essa como eu posso dizer cara a comunidade da igreja não parando mesmo com a perseguição isso nos mostra que nada nos para entendeu se a gente está fazendo a obra que Deus quer a obra que Deus mostrou para fazer que Ele nos comissionou para fazer não há ferrolhos, não há barreiras, entendeu? Que nem diz a música, a voz lá. Não é a ferro, né? Eu não vou cantar, porque eu não sei cantar. Mas quem, quem, canta é, quem canta aqui é a Milena, mas todos vocês conhecem, eu acho. Sim. Quem é mais raizinho aí, conhece.
2: Gostaria que tu cantasse, não. mas tudo bem.
0: Não, que é isso. Ninguém, ninguém, ninguém tá pagando a internet pra, pra me ouvir, não, mano. É doida? É? <risos> minha, minha voz é feia, quem canta é a Milena. E aí, ó, tem um pequeno detalhe nós vamos continuar aqui no versículo 5 ele diz o seguinte indo Felipe para a cidade de Samaria ali lhes anunciava o Cristo, ou seja dentre a multidão da igreja que estava agindo temos aqui Felipe excelente servo que continuou em, Sa em Samaria uma cidade de Samaria então dá-nos dá a entender que era como se fosse uma cidade central e né, tinha ali seus povoados e aí nos é dito o seguinte, quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava deu unânime atenção ao que ele dizia, os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados, assim houve grande alegria naquela cidade, cara, o que é que eu vejo nesse trecho eu vejo que aonde há evangelho verdadeiro, genuíno há prosperidade não de bens, pode até ser mas, cara, a cidade fica mais bonita, as pessoas ficam mais arrumadas, mais bonitas, mais simpáticas. Onde há pregação de evangelho, a comunidade fica mais organizada. Não sei vocês. Vocês acham isso também? Tá concordo, concordo.
1: Concordo, plenamente.
3: Sim, eu concordo, sim, com, com o evangelho, sim. Ele muda tudo, né? Ele muda a atmosfera, ele muda a situação social, ele muda tudo, né? E isso se for tudo pregado de acordo com o evangelho de fato, né? É, eu falo isso porque, recentemente, né? Eu andei acompanhando algumas questões políticas e tal. E eu acompanho uh, pela internet, né? Um, um, um certo programa de uma certa emissora de rádio, que é o Morning pode Show. Falar, né? pode, e... pode falar, mano. Pode falar. Não, mas eu acabei de falar, o Morning Show. Aí, uh, lá, em um certo assunto falando a respeito que, que entrou no assunto de... Evangelização de comunidades indígenas, né? E aí, parece que existe um documentário, cara, que, que mostra que o evangelho, ao ser pregado em comunidades indígenas, estava causando problemas sociais, né? Em algumas regiões, se eu não me engano, ali pelo Acre e tal. E o que eles alegavam, né? É que, tipo, a, a teoria cristã, a explicação cristã, ao se chocar com os costumes né? das comunidades indígenas, isso fazia com que os, indi, os indígenas, eles fossem para a cidade e, em confusão, entrassem em vários problemas, né? como, por exemplo, é, alcoolismo, é, envolvimento com drogas e etc. Né? E não é isso que o, que o evangelho, de fato, faz com as comunidades. Né? É, como a gente viu aqui, o testemunho que nós temos em atos é que o evangelho ele fazia a cidade feliz. Os coxos eram curados, uh, enfim... Eu, eu imagino que, sim, talvez uma pregação falsa possa causar isso. Mas, com certeza, o Evangelho de Cristo ele não faria isso com as comunidades indígenas. As comunidades indígenas, com certeza, seriam salvas por Cristo. E, igualmente, a Samaria receberia a felicidade né, por meio do Evangelho de Cristo. E é importante a gente falar dessas coisas, né, porque uh, existem muitas narrativas né, no meio político que... As pessoas acabam falando mal e, e não entendem Que de fato representa o evangelho né? E eu acho isso extremamente importante né?
0: Exato, exatamente Cara, que é um, que é um grande exemplo Não vou nem muito longe não Eu ia citar com a Canidé Mas eu vou, eu vou citar o Maranhão O Maranhão é um dos estados Do Brasil, óbvio Onde mais tem Macumba Eu antes pensava que era na Bahia, mas não é É no Maranhão E cara Lá é triste, velho é um, é um estado onde nunca prosperou nada A economia de lá é uma das piores do Brasil E, cara, ouvir pastores de lá Como, por exemplo, o pastor Dilvan Que ele, tem, ele trabalha com missões lá Ele é pastor de igreja, já plantou algumas igrejas E ele fala que a dificuldade lá é, cara, que A incredulidade é exorbitantemente elevada E... Outra coisa, um outro detalhe importante de se, de se falar é que lá também existem quilombos. Nesses quilombos, até um dia desses, cara, até, até um dia desses, em uma cidade não tão longe da capital, a uns 80 km, se eu não me engano, as pessoas ali nunca tinham ouvido falar da história da criação. Nunca, nunca tinham ouvido falar que Deus criou o universo, como o Gênesis descreve, entendeu? brothers isso é muito triste. Tu vai no Maranhão, as cidades são feias as escolas são feias, as universidades são marromeno. Cara, você percebe aonde reina o evangelho, aonde reina a maldade, você percebe. Você faz assim, um comparativo, você sabe a diferença, entendeu? Outro grande exemplo, esse é um pouco mais distante não, e um pouco fora da nossa realidade, porque é um, pouco, é um pouco do passado, mas Abraham Kuyper, ele foi um político holandês e ele não foi so, somente político, né ele foi teólogo e tal, o que ele fez na Holanda, na época dele ele chegou, ele, ele chegou a ser é, um grande jornalista dono, dono de imprensas e tal e ele foi um excelente político, ele fez vários projetos, cara, a Holanda ama esse cara, o que a, a Holanda, o pessoal costuma dizer que é dividida entre antes de Kuyper, depois de Kuyper, entendeu? Então ele não era aquele cara, ah, eu eu sou cristão, então vocês têm que voltar em mim porque eu vou fazer isso. Não, ele não era assim. Ele, por ser cristão, ele fazia o seu serviço muito bem, entendeu? Ele fazia o seu o, o seu serviço de uma forma que agradava a Deus. E ele tendo, né, uma coluna, um, um, um uma base teológica muito bem formada, cara, muito bem feita, muito bem Ensinada por Deus Ele transformou aquela sociedade Ele foi alguém que foi lá Ele fez o que ele fez As suas políticas ali Os seus livros, os seus tratados De uma forma que eram guiados Pelo Espírito Santo, pelo Evangelho de Deus E feito isso Ele fez aquele país pró é, Ser próspero Entendeu? Tem uma cosmovisão tem uma, uma muito mais bem definida e cara, você percebe a diferença Quando o evangelho está naquela cidade Quando não está A gente não vai muito longe Tem aí no Maranhão, Canidé Outros países É muito interessante ver que Lucas ele nos descreve Isso naquela cidade de Samaria Que a felicidade estava Naquela cidade Ele fez maravilhas Ele fez milagres com, com o poder do Espírito Santo isso foi muito belo de se ver porque aonde Deus está aonde há o evangelho sendo pregado, o evangelho genuíno há transformação em tudo em tudo mesmo, corações, vidas sociedade, valores moral, ética, conhecimento sabedoria, tecnologia, tudo a luz do evangelho
2: muda,
3: transforma entendeu? eu queria só destacar um pequeno detalhe que tem no começo do capítulo, que eu acho que a gente não Entendi. pode deixar passar Beleza. falei, falei, falei. <risos> que é o, o verso 2, ele ele fala, né, que Estevão foi sepultado, né, por homens piedosos e tal. Então, aí nos outros podcasts a gente falou, né, a, a respeito de como foi a trajetória de Estevão e o final dele, a gente vê aqui que foi sepultado por por homens piedosos, muito provavelmente por, por homens da igreja, né? E, e isso mostra o sentimento de comunidade que a gente tá, que a gente deve ter em momentos difíceis, né, em momentos de morte, né? Que é o momento de, de compaixão né, Com o que aconteceu e tal Ao invés de menosprezar A situação como muitos Atualmente estão fazendo né, com a pandemia E ainda usam o nome de Deus né, Em vão, creio eu e era basicamente isso que eu queria adicionar Massa, massa
0: E é Foto, né, cara é, Aquele homem era amado por, por outras pessoas E graças a Deus ele teve pelo menos Um, um sepultamento Digno, né Homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Ficaram tristes, temos que chorar, e foi uma perda tremenda. Mas ele morreu com um rosto que parecia um anjo, né? como nos é dito nos capítulos anteriores.
2: Só comentar um pouco sobre esse segundo ponto também. Que o evangelho ele foi, proclamado, ele foi espalhado na Samaria. Acho importante destacar o um local que ele foi ele chegou, né, que o evangelho chegou, porque os judeus e samaritanos simplesmente se odiavam, né, a gente sabe disso, é... sim, sim, verdade, na verdade. própria, a própria história de Jesus foi, foi evidenciado isso, e os judeus eles consideravam os samaritanos impuros racialmente e adeptos de uma, uma religião falsa, né, é porque ali, que a Síria, ela, ela dominou o reino do norte de Israel, né, então, os assírios se casaram com as, as mulheres judias que estavam lá. E aí vieram os samaritanos. Por isso que eles falavam que os samaritanos eram um povo, povo impuro, né? De raça. E também porque Sim. os samaritanos não consideravam o Antigo Testamento todinho, só consideravam o Pentateuco. Então eles achavam que os, os samaritanos eles eram é, hereges. E os samaritanos também odiavam os judeus. Então é, o fato da do Evangelho ter espalhado e chegada em Samaria mostra que o Evangelho quebra barreiras raciais, quebra barreiras é, é, étnicas, até nisso, né? Então, faz com que pessoas que eram judeus e, e samaritanos agora possam viver unidos. Né? Algo que era que era uma rixa histórica, que eram é, é, pessoas que, que se odiavam, agora passam a se amar por causa do Evangelho. Né? O Evangelho é proclamado até mesmo em lugares que não eram para ter sido proclamados, né? basicamente. Acho muito interessante isso aí Pelo fato de ter sido proclamado em São Maria né?
0: Exatamente, cara um, um, um fato que a missiologia Tenta sempre estudar mais Ver como é que é a melhor forma na, na parte de evangelização e missões É que existem certos aspectos culturais Que precisam ser transformados, óbvio Só que o que, o que acontece é, Existem certos aspectos culturais que podem ficar que vão ficar porque o evangelho ele abrange toda a humanidade o, o evangelho ele precisa ser pregado a toda toda a humanidade e homens são diferentes a gente, de uma cidade para outra muda muita coisa imagina de países para para outro né Sim. então existem certas é, certas certos costumes que precisam ser mudados outros não entendeu por exemplo um caso bem clássico. Alguns países africanos gostam de festas, coisas coloridas, dança. É e a, eu não gosto. Eu tô tranquilo na minha. Só que o, o que acontece? É a forma deles expressarem o que eles têm, o que eles possuem, o que eles sentem, entendeu? E, e isso de, de As de certa características
3: forma, musicais também, né? Exato,
0: exatamente. Isso. exatamente. Isso, isso, de certa forma, é agradável a eles. Entendeu? Se eu mostrar pra pra eles, os rosques que eu escuto, eles não vão gostar. Tá tudo bem. Entendeu? E existem outras características que nós precisamos ser, ser montados, né? Como, sei lá, lá no caso do, de alguns países africanos, a magia negra, a magia que eles fazem, nós, sei lá, pecados morais, exorbitantemente é, crassos, evidentes, né? Então, o evangelho deve redimir tudo aquilo que toca nossa vida e não foi diferente com Samaria. Felipe foi a Samaria, mesmo Samaria sendo odiada pelos judeus, ele não queria nem saber. Ele queria servir a Deus. Muito bem apontado, nobre Levi. Então, dando seguimento ao nosso podcast, vamos finalizar com o nosso terceiro ponto, nossa terceira informação nesse texto. Que também é muito interessante, é Desvendando os Picaretas. Eu amei, eu amei esse título, cara. Obrigado, Deus, pela minha vida. Só
2: porque tu fez, né? Mas tudo bem.
0: <risos> Obrigado, Deus, pela minha vida. E diz o seguinte, a partir do versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia a Filipe por toda parte Observando maravilhado Os grandes sinais e milagres que eram Realizados Então minha querida Milena Você acha Que ainda há Esse tipo de coisa nos nossos dias atuais?
1: Com Como, Como
0: é que vocês... isso se manifesta Hoje em dia?
1: Como vocês mesmo já tinham falado né Em diferentes tipos de cultura Até no nosso país mesmo tem diferentes tipos de culturas. Né? E a gente vê macumba, magia negra, né? enfim, vários tipos de enganações, vários tipos de picaretas. <risos> então, eu acredito que sim, com certeza. E eu acho que é algo que hoje é mais escondido, né? hoje é mais, digamos assim, mais discreto, pelo menos eu acho. Ao meu ver é mais discreto Acho que antigamente era bem mais forte isso Em relação ao evangelho, né? Porque muitos, como na palavra mesmo diz Seguiam esses essas pessoas, essas práticas E eram tidas como o grande poder, o poder divino Então, é, hoje, como acredito que o evangelho O verdadeiro evangelho tem se espalhado cada vez mais é, A gente nota esse essa fase secundária dessas dessas práticas, né? Graças a Deus o evangelho tem crescido cada vez mais e tem sido cada vez maior em relação a essas práticas ainda não
0: Exatamente, tem tem um episódio, alguns de vocês já devem ter assistido é, tem um episódio de um anime chamado Full Metal Alchemist, e aí lá
2: Aí sim, aí sim, continue tem umas, Ai
0: tem, gente,
2: tem, anime Ô, ô, ô o julgamento aí, ô, ô ô. Respeita ou oh, continua. Respeite.
0: Tem um episódio que os protagonistas eles chegam em, em uma cidade. E lá, nessa cidade, tem um cara, um padre, né? o chefe da, da igreja local. Que, tem, que ganhou o coração das pessoas, fazendo milagres, coisas inimagináveis. As pessoas estavam tietes, fiéis a esse homem. Porque é o seguinte... No, no ambiente, no contexto do anime Existe uma, a pedra filosofal Algo que é extremamente poderoso Que é semelhante ao que nós temos aqui na nossa cultura pop né? E ele praticava certas coisas mirabolantes Que a alquimia não, não dava conta de entender né? E ali ele tinha ganhado o coração de todo mundo naquela cidade Se você falasse diferente, você era herege, Entendeu? Só que as motivações daquele dito padre eram totalmente obscuras, entendeu? Era para ganhar poder, ele, ele, ele servia aos vilões da história. Então, sempre vai haver picaretas. De forma semelhante, temos hoje na nossa igreja, nas nossas igrejas aqui no, no Brasil, coisas muito parecidas. Não temos pedras filosofais, né? Mas nós temos pessoas indo ao púlpito pedindo quantias orbitantes de dinheiro, quantias aí de altas cifras. Cara, impossível, impossível conceber um tipo de evangelho com isso, entendeu? E a dificuldade que eu tenho, cara, é que
1: muita, muita,
0: muita gente ainda cai nos mesmos truques, cara, nos mesmos truques,
2: assim, é... semelhante a Samaria. Isso tem crescido bastante no movimento não pentecostal, né? E cresceu muito por causa desses caras que pedem dinheiro e em troca fazem milagres e maravilhas e pessoas é, ganham mais dinheiro por causa disso. E os mais pobres, os... as pessoas que não têm muito conhecimento, caem nesse... nessa enganação e só saem perdendo as pessoas, né, não, não ganhar almas para Jesus, ganhar dinheiro em cima da ignorância de outros e infelizmente esse movimento tem crescido muito, não só no Brasil como no mundo e graças a Deus que pelo menos um dos grandes nomes do neopentecostalismo, né, Benny Hinn, né ele se retratou a isso no passado e ele falou justamente que isso era totalmente errado né? tudo que ele fazia ali era totalmente errado, ele falou que, que estava arrependido do que fez e ele falou que não se pode colocar um preço no Espírito Santo. É, e foi realmente bonito o que ele fez por ter se arrependido, né? Eu creio com certeza que foi Deus que age na vida dele. E graças a Deus por ele ter se arrependido do que fez, né? O podcast tem...
0: aqui também é informação, rapaz.
2: Eu não sabia disso é... não, cara. Que é isso, ó? Depois chama do vídeo, depois cima do vídeo. Bom, bom,
1: cara. <risos> a gente vê que, como ele falou dessas pessoas, que. Tem pessoas que levam isso fielmente, mesmo quando são retrucadas, quando perguntam, quando falam, e mesmo quando acusam de ser um falso profeta, alguma coisa do tipo, eles, não, não, estou super verdadeiro, e não se arrepende daquilo, né? Então, é triste também de ver essas coisas, essas pessoas, que mesmo com a oportunidade que eles têm, a visibilidade que têm de levar o, o, o verdadeiro evangelho, de que realmente levar a sério, né? Porque só pode ser brincadeira o um negócio disso e, e mesmo assim, eles preferem brincar com a palavra, brincar com o mundo
0: Nós somos muito bons em criar bezerros de ouro, né? A gente cria Sim. um tiatismo, uma idolatria muito facilmente em nosso coração E nas pessoas erradas, né? As coisas erradas.
2: O coração humano é uma fábrica de ídolos, né, João Calvino? diz. fábrica de
0: ídolos. É uma fábrica de ídolos.
1: Exatamente.
0: Né? E com a cidade de Samaria não foi diferente. Aquele homem só porque fazia umas mágicas assim, lá, uns truques bola de fogo, ah, dois seis de dano aí e tal. Cara, o pessoal ficava, uau, que legal, uau, legal. Vamos acreditar nesse cara, poder de Deus. Só que, meu amigo, quando vem o poder de Deus verdadeiro, isso aí não subsiste, cara. Quando, quando Felipe começou a pregar as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, meu amigo, creram nele, foram batizados, homens e mulheres. E até o próprio Simão. Simão, cara. Não tem, não tem coração que aguente o Espírito Santo agindo, não. Véio. Não tem. Graças a Deus, ele, ele mostrou seu poder naquela cidade, Samaria. E até quem era enganador se arrependeu. Eu espero profundamente que nossos corações orem dia após dia para não cair no mesmo pecado. E se cairmos, pedirmos imediatamente perdão a Deus. Espero também que esses grandes teleevangelistas aí da prosperidade, uns David Leonardo da Vida, uns.. Aquele, a, a, aquele lá que, que falou que somos leõezinhos aí. Vitor Azevedo, a, meu irmão.
2: Victor o Azevedo. maior de todos os tempos. Pior,
0: ouso dizer que é pior do que Caio Fábio.
2: Ouso dizer. É, é verdade. É verdade. Eu, espero exemplo, profundamente,
0: eu espero profundamente que essas pessoas possam se retratar como o fez, né? Que o coração delas sejam transformadas assim como foi o de Simão. Simão. Né? E nesse caso ele, ele se arrependeu Não entendia ainda direito o que era o evangelho Mas com certeza, cara Com certeza um dia ele entendeu Entende? E, e que a gente possa pedir em nossos corações Pra não cair no mesmo pecado Pra não criarmos ídolos falsos Em nossos corações Entende?
2: Só um comentário aqui do... Rapidinho Já falei muito Mas é só rapidinho Que eu tava pesquisando sobre Simão, né? E ele é mencionado só aqui na, na Bíblia, mas nos escritos extra-bíblicos ele é bastante falado, né, bastante visto. Tanto que ele é tratado nesses escritos como o arco-inimigo da igreja, o, o líder do movimento gnóstico daquela época, né, que o gnosticismo é, ensina que a salvação era alcançada pelos conhecimentos secretos de Deus e não pela graça. E até um, um dos historiadores mais famosos né, da, dessa época, o século II mais ou menos, o Justino Marte ele era samaritano, ele disse que a maioria dos samaritanos considerava Simão como um deus supremo. A gente pode até ver no, no versículo 10 que comprova isso, né, que ele, ele é chamado do grande poder. Né, então a galera estava tão cega que via, via no cara um deus, né, acabou endeusando ele e ele, enfim, foi também falado por outros historiadores, comprovado isso também, que ele era um grande enganador, né? um grande herege. Até o próprio Irineu, nessa, mais ou menos no século I, século II também, é, é, escreveu. É, ele escreveu é, é, contra essa heresia que Simão tava pregando nessa época. É,
0: Simão era um tremendo do maçom, né? Basicamente.
2: <risos> é tipo isso.
0: <risos> e. Me, me perdoem os maçons aí, mas é verdade então, graças a Deus nós chegamos a, ao fim do, da nossa discussão discutimos aqui grandes temas graças a Deus, vimos a arrependimento poder de Deus, graça de Deus e obrigado a vocês que nos escutaram obrigado por vocês estarem compartilhando aí, escutando e agora pra gente encerrar, eu queria pedir para que alguém orasse
2: e é isso Oremos. Pai Nosso, querido Deus, obrigado por mais um podcast feito, obrigado por ter falado conosco através da Tua Palavra, Pai. Obrigado por sempre falar com a gente, obrigado por estar nos guardando, providenciando tudo o que precisamos, e obrigado por se mostrar presente nas nossas vidas, Pai. Eu te peço para que essa palavra do podcast possa ter impactado as vidas de quem a gente está ouvindo, é, que as pessoas possam, todos nós possamos, é, olhar para a Bíblia e ver ela com outros olhos, Pai os olhos espirituais, que nós possamos meditar mais na Tua Palavra, que nós possamos espalhar o Teu Evangelho, mesmo na quarentena, que a gente possa ainda falar do Teu Evangelho, da Tua Justiça, do Teu Amor, e que a gente não possa relaxar, Pai. Que a gente possa continuar pregando o Teu Evangelho a todas as pessoas, e nunca relaxarmos na pregação. Que a gente possa também sempre estar de olhos abertos aos falsos profetas, aos falsos cristãos, que a gente possa sempre ver o, os frutos deles, e saber que são de Deus ou não, em nome de Jesus nos ilumina com a tua sabedoria com o teu entendimento, com o teu Espírito Santo que nós possamos é, saber mais o Senhor, procurar conhecer mais o Senhor a cada dia que se passa, em nome de Jesus amém
0: amém, amém. obrigado Milena obrigado Levi, obrigado Michel obrigado Brian que está aí nos bastidores hoje, obrigado a vocês que estão nos escutando continuem ligados Quem não, quem não, ouviu, quem está ouvindo pela primeira vez escute os nossos nossos podcasts anteriores Está aí no Youtube, no Spotify Outros agregadores de áudio E é isso Deus abençoe todos vocês Que essa quarentena possa acabar logo que o, que o coronavírus possa Cessar logo, se Deus quiser E que possamos voltar às nossas atividades Normais, é isso que eu desejo Amo vocês, abraço, cheiro
2: Valeu galera Valeu,
0: tchau uh. Valeu, valeu